0: Je zou het niet meteen zeggen als je hem ontmoet, maar Youssef Chalouki is vandaag wereldtop in thaiboksen. Hij reist de wereld rond op weg naar de ultieme kamp.
1: Hoe meestal mijn seizoen eruit ziet, buiten corona natuurlijk, vecht ik één keer per jaar in België, dan is hij in de Lotto Arena. En voor de rest is het zo goed als altijd in het buitenland.
0: Als kind kreeg hij angstaanvallen bij de gedachte aan een conflict. Zijn drijfveer was de zorg van zijn oudere broer en coach om meer voor zichzelf op te komen.
1: De confrontatie van ge een gevecht te hebben, was voor mij altijd heel angstaanjagend. Dat was altijd echt, zelfs als ik vriendjes, vriendinnetjes op school een gevecht of een ruzie zag uitbreken, ik kreeg echt zo'n anxiety attack een beetje. Dus.
0: Van zijn ouders mocht hij enkel trainen en zeker niet deelnemen aan competitiekampen. De passie voor de vechtkunst was echter zo groot dat hij tot zijn zeventiende uit het raam kroop om toch wedstrijden te vechten.
1: Tot mijn profwedstrijden klom ik elke wedstrijd van het raam. Want de ouders wisten niet, ze zeiden dat je mocht trainen, maar geen wedstrijden. Dus elke wedstrijd op de duur was echt een procedure. Uh, om vijf uur s morgens opstaan, slapen naar de garage, sportzak klaarleggen, een doosje make-up van mijn zus mee in de sportzak voor het geval dat ik iets zou hebben aan mijn gezicht, mijn touw langs het uh, raam naar beneden. In de tuin laten vallen. Niet zelf. Hè. Dus mijn zak, wat dat mag een geleid, die ploft natuurlijk van de zak. Naar beneden laten vallen. En dan is het al klaar, dan je, ga je terug even slapen. Zeven uur word je wekker. Snel de broer wekker maken, sluipen naar buiten. En eens je bijt, ben vertrokken, ga je naar je gala, ga je de wedstrijd vechten.
0: Is het vechtsport of vechtkunst? Jan Goed wist het en Youssef vond het mooi samen. Jezelf overwinnen is kunst en dat ontstaat niet zonder twijfel of pijn.
1: En wel, het plezier is uh, een beetje het winnen van jezelf. Dat is het eigenlijk, want uh, hoe je het ook draait of keert, als je naar die ring stapt, zie je me heel veel twijfel, gevoelens, dus heb ik wel goed getraind, ga ik moe worden. Eens dat je begint, ga alles vanzelf en is dat, is dat kunst, echt waar. Dat is adrenaline, dat is genieten. Dat is, dan weet je echt waarvoor dat je is aan het leven. Je leeft daar echt voor, ja.
0: Het werd een inspirerend gesprek, vol energie. Jussef, welkom bij Doorzetters. Dank je. Doorzetten of loslaten of bij jou vandaag? Pff, doorzetten,
1: altijd. Altijd hè? doorzetten? Altijd. Nooit loslaten? Nooit. Nee.
2: <laughs> was, was het geen
1: rustweek, Jussef? Het is nooit de rustweek eigenlijk. Ah, ja. Een rustweek, als je een zware blessure hebt, heb je geen rustweek. Maar anders is het uh, altijd komt, meer. constant bezig.
0: En jezelf
1: overtreffen? Alt nu niet echt. Als ik voor een okay. wedstrijd aan het trainen ben, wil wel... Altijd dat je laatste trainingscamp je beste was. Ja. Dus dat wel. Maar altijd uh,
0: beter dan de vorige keer.
1: Altijd. Je moet zo goed mogelijk staan. Maar, uh, maar voor nu is het gewoon. Op het Geo-Mexica. Ja.
2: Ah, Misschien voor de mensen die jou niet kennen, die jou nog niet volgen op uh, Instagram, als Jusef Chaluki of Team Chalouki. Jusef ja. um, jij bent een vechter. Ja.
1: Ja. Ik mag dat zeggen. Dat is niet uh, ja, agressief, maar. Is ja, wel, ja, ja, mama weet dat. <laughs> Mijn mama vermijdt het woord vechter, maar ze weet er wel van. Ja. Nu wel.
2: Leg eens uit, want daar straks proberen we al te kaderen van: ja, maar jij ja, doet dan
1: paaiboks, kickbox, mixed martial art, cage mm -hmm. fight.
2: Mm -hmm. Jij vecht op hoog niveau in competitie waarbij je elkaar pijn doet.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk perfect gedefinieerd. We mogen op de grond niet slagen, dus het is geen mixed martial arts, maar rechtstaand mogen wij. Zo goed als alles. In de kruis trappen mag je niet en de kop stoten, mag je niet. Voor de rest is eigenlijk alles toe. En bijten? Bijten. Ja, met zo'n mondstuk is dat moeilijk, maar als je het echt wilt proberen, mag je altijd ja, ja. een poging doen.
2: En wat is dan jouw sportieve achtergrond? Was jij vroeger een hinkstapspringer en ben je uiteindelijk aan het vechten? <laughs> nee. of, hoe rolde je daarin?
1: En wel, ik was eigenlijk helemaal niet sportief. Ik was, uh, als tienjarige jongen had ik mijn serieus overgewicht. Ik, woog, denk ik, ik was denk ik een meter... Uh, we zitten hier op je tien jaar? Heel klein. <laughs> en, uh, en ik woog iets van een 86 kilo of zo. Dus ik was echt rond. Helemaal niet sportief. En uh, als je dan elk, uh, elk jaar als kind moet je met school naar zo'n medisch onderzoek. Ja. En dan krijg je te horen van ja, je ouders moeten naar school komen. <laughs> en dan komen je ouders en dan zeggen die tegen je ouders van dat het zo verder gaan wordt hij hier heel gevaarlijk. En hij moet echt iets aan veranderen en bla bla bla.
2: Ik zou het niet zeggen als ik jou nu zie zitten, ja. want jij bent, je staat redelijk scheid.
1: <laughs> voor, voor geen wedstrijd te hebben wel. Als ik een wedstrijd heb, is het nog een kleine 7-8 kilo minder dan nu.
2: All right. Maar je, je bent dan een, een iets te zware of veel te zware jongen. Ja. En dan ga je vechten.
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Dat, mijn, uh, mijn broer, die eigenlijk nu mijn coach is, was, uh, was toen op niveau aan het vechten. Dus hij was semi-prof. Ik ging altijd wel kijken naar wedstrijden, maar ik had nooit gedacht van te doen. Ik, want ik... Hoe ga ik het zeggen? De confrontatie van het ge een gevecht te hebben, was voor mij altijd heel angstaanjagend. Dat was altijd echt... Zelfs als ik vriendjes, vriendinnetjes op school een gevecht of een ruzie zag uitbreken, ik kreeg echt zo'n anxiety ja. attack een beetje. Dus dus
2: Jij dus... bent een conflictaverse vechter.
1: Helemaal. Echt. <laughs> Helemaal. Ja. Dat is echt zo. Ik, ik was ik nooit echt... Uh, het type waarvan je zou zeggen, ja, die gaat vechten. Ja. Helemaal niet. Uh, maar, nee. Uh, het ergerde mijn broer ook een beetje. Van, ja. uh, je moet voor je eigen leren opkomen, een beetje zelfvertrouwen krijgen. Dus wat ga ik doen? Ik pak je mee naar de gym. Dus ja, en, dat, dat, dus, was de oh, dat was de trigger dan, eigenlijk? Eigenlijk, de trigger was uh, een beetje dwang van de broer uit. <laughs> hij moet ja, uiteindelijk ook wel gerechtvaardigd, want hij moet een beetje de grote broer spelen. Je wilt dat iemand voor zijn eigen kan opkomen. Mm -hmm. Dus... Uh, dat is dan een beetje mijn sleutel geweest naar, uh, naar de vechtsport. De eerste maand gaat hij onderdwingen. Voel je je helemaal niet goed. Voel je ja. je een beetje bekeken. Je kunt nog niks. Je bent bang. Maar pff, na een maandje, twee maanden, word je wel een beetje echt uh, verliefd op die sport.
2: Want, want hoe oud was je toen? Tien jaar. En hoe oud ben je nu?
1: 26, net. Dus 16 jaar bezig.
2: 16 jaar aan het vechten? Ja. En, en, en vertel eens, waar, waar sta je nu? Hoe ben je van 86 kilo uh, naar. Ja, Top, topvechter wereldwijd geraakt. Ja.
1: Uh, ik, vrij snel besef je eigenlijk als... Uh, in die specifieke sport, dat je me drie keer per week eigenlijk nergens gaat komen. Want je, ik keek toen allee, eigenlijk nog altijd op naar mijn grote broer. En ik zeg hem elke dag, als we niet waren aan het trainen, ging zeg ik hem gaan joggen, gaan zwemmen. Mm -hmm. Dat ik dacht van, alleen vandaag is toch geen training, zit u eens neer. Ja, nee, ik heb een wedstrijd. Dus al vrij snel ben ik daarmee geconfronteerd van... Oké, okay, het is alles of niks in deze sport. Het is niet drie keer per week en voor de rest thuis voor de tv. Dus uh, al snel had ik zoiets van... Oké, okay, je gaat lopen, ik ga mee, je gaat zwemmen, ik ga mee. En voor je het weet... Pff, ik denk in drie maanden tijd of zo heb ik er twintig kilo afgehaald als kleine jongen. Dus de dokter zei toen al van... Ja, je moet zien dat je in een maand een kilo afvalt. Of in een maand twee, want <lacht> je bent nog in volle groei. Ja. Maar als je eenmaal ermee begint... En je bent een semi-prof-sporter als 10, 11 jaar jongen aan het volgen, eigenlijk in zijn schaduw, uh -huh. had allemaal maar vanzelf. Hè.
2: En want wat zei die dame bij het medisch onderzoek als ze jou één jaar later en, een, en de helft van jouw gewicht
1: opnieuw, ja. opnieuw tegenkwam? En speciaal dat je dat zegt, want het is eigenlijk net dezelfde met hem geweest. En die zei van. Die... De ga? Uh, ja, wat is er gebeurd? <lacht> die plantanteers, te zeggen, wat de jij gedaan? <lacht> ja, echt, die was, was er ook even. Die zei van, ja, dat is eigenlijk echt niet gezond. Hè. Dat is te snel gegaan. gaan yo een jojo-effect hebben. Het
2: is nooit goed, hè?
1: Nee. Ik dacht ook van, nee, ja, wat is het nu? Dikke bijk of geen bij komen, Wat gaan we doen? Maar uh, nee, uiteindelijk... Ja, dit is het allemaal vanzelf gaan. Je voelt je ook gezonder, hè, uiteindelijk. Ja.
2: We komen straks terug bij het vechten. Misschien ook eens kaderen. We zagen op LinkedIn dat jij een... Uh, Diploma personeelsadministratie ja, hebt.
1: Ja, Leg uit. Elkaar. Ja, f. eerlijk gezegd, uh, school was. Nee, ik was nooit echt iemand om te zeggen: van ja, ik ga studeren of school is leuk of ik vond dat eigenlijk echt nooit plezant. Naar school gaan was nooit. Nee, ja, echt waar. De alarm elke morgen, als je zo hard hebt getraind, avond ervoor, echt uh, heel pijnlijk, maar. Dat was dan het, het voordeel dat ik heb met een beetje strenge ouders: te hebben. Die waren vrij duidelijk, slechte punten is geen training. Ja. Dus, uh, eh, sport gebruiken als motivatie. Helemaal, ook... als wapen eigenlijk. Ja, een ja, beetje. Ja, ja. Dat was de echte motivatie. Want er, werd ook wel, uh, alleen, er werd ook wel gestraft op dat vlak. Bijvoorbeeld, slechte, een slecht rapport mocht ik uh, een maand niet gaan trainen. Ja, ja. Bijvoorbeeld, okay. dan met mijn handschoenen ja, en handschoen, schijnlappen verstopt. En, uh, en voor mij, was, als die jong gastje, dat was een letterlijke nachtmerrie. Je kon ja. niks erger doen. Dat is, dus dat, dat, je, je leert daar echt voor leven, voor die sport. Maar in het begin zeker. Je leert elke dag bij. Dat, wordt, dat blijft speciaal. Dus dat was echt...
2: Uh... Ja, want We hebben trouwens een hulplijn gekregen voor dit interview. Je hebt een aantal broers en zussen. Dus je gaat niet weten de welke. Maar is het waar dat jij, Josef, ooit uit het raam bent geklommen thuis om te gaan trainen?
1: Een beetje fout eigenlijk. Ik, ik, tot mijn zef, 17 jaar, dus tot 18 jaar, sorry, tot mijn profwedstrijden, klom ik elke wedstrijd van het raam. Want de ouders wisten niet, ze zeiden, je mocht trainen, maar geen wedstrijden. Ah, ja, okay. dus elke wedstrijd, op de duur, was echt een procedure. Uh, om 5 uur s morgens opstaan, dat het nog donker was, niemand is wakker. Slapen naar de garage, sportzak klaar liggen, uh, een doosje make-up van mijn zus, mee in de sportzak, voor het geval dat ik iets zou hebben aan mijn gezicht, <laughs> met een touw langs het uh, raam, naar beneden. Met een touw? In de tuin laten vallen. Niet zelf, hè. Dus okay. mijn zak, mijn touw, yeah. wat. dat maakt een geluid die ploft natuurlijk yeah. van de zak. <laughs> naar beneden laten vallen, zeg neerleggen. en als zit je al klaar, dan je, ga je terug even slapen. Zeven uur word je wekker, snel de broer wekker maken, sluipen naar buiten, en eens je buiten de vertrokken, ga je naar je gala, ga wedstrijd vechten.
2: De gemiddelde Vlaamse jongere, die, die krijgt uit zijn raam om te gaan vuiven ja, en inderdaad. ik weet niet welke substantie dat ze nemen, hij ja, krijgt uit je raam op om te, te trainen en te, te gaan vechten. Om te gaan vechten, om te trainen. Legaal te vechten. Ja, nee.
1: trainen lieten ze altijd toe, ze zagen ook dat het gezond was en dat het positieve effect had op mijn gezondheid, maar uh, vechten was absoluut niet toegestaan. En waarom? Ja, Wat Waar was daar de reden? Mijn ouders zijn ook, alleen, ik ben ook heel gelovig opgevoed, ja? dus je ja, dat deel van, uh, ja, als moslim, mm -hmm. uh, mocht je iemand geen pijn doen. Je mocht niet vechten om te vechten. Uh, dus dat was het één punt. En het andere punt, zeiden, ze zagen er toch het nut niet van in. Ze zagen, zeiden, waarom had je nu op iemand zijn gezicht gaan slagen? Je kent die helemaal niet. Ze begrepen het sportaspect er niet echt van. Ja. Voor hun was dat geen sport. En aan de ene kant begrijp ik hen wel helemaal, want nu ik al die moeilijke tijden, die wedstrijden, verliezen, winnen, elke training doet pijn, ik zou dat mijn kind ook niet willen zien doen. Ja, want
2: los van geloof, mijn ouders zouden er ook maar raar van opkijken voilà. als, ik, als ik morgen... Ik heb ook nog wel een paar jaar karate gedaan, mm -hmm. maar ja, dat was allemaal zeer gecontroleerd. Ja. Ja, pff, deze... Goed, we komen er straks op terug, Dat ja. is heel boeiend. Ja. Uh, maar sorry hoor. <laughs> Personeelsadministratie. Usef.
1: Uh, niet normaal, hè. <laughs> dat
2: zou dat niet zeggen, hè. Nee. Wa was dat ook de dwang van de ouders? Van Jij nee. gaat een, een, een diploma hoger onderwijs halen?
1: Nee, nee, nee dat is eigenlijk echt raar. Hè. Zoals ik al zei, ik was helemaal geen fan van school, maar ik was letterlijk heel mijn schoolcarrière lang ofwel beste van de klas of tweede beste van de klas. Puur gewoon omdat ik zoveel met mijn sport hield. Ik had zoiets van, oké, okay, we gaan hier niet half en half. Ik ga het even hard, zoals ik voor mijn sport ga, voor de school... Dus altijd er bovenop uh, uitgestoken, qua punten, qua studeren. Het streverke echt geweest, altijd. Ja. <laughs> altijd. En dan had ik mijn diploma en dacht ik, oké, okay, ik ben nu zover, Dus om nu te stoppen zal dom zijn. Uh, natuurlijk die extra duur van, uh, van mijn zussen, broers, die allemaal verder hebben gestudeerd. Dus uh, uiteindelijk ook verder gestudeerd. En in drie jaar was ik, uh, was ik even gestudeerd. En dan
0: gestart binnen de sector? Ik zag dat je yeah. een job als recruiter gedaan hebt. Oh. Ja, echt. Hoe uh, competitie is, toch? De toch? Na, minst
1: leuke job. Ja? Dat ik, echt? Ja, echt nee. Dat is uh, heel stressvol. We zaten op een kantoor met uh, allez, we zaten daar met drie, maar het was eigenlijk een kantoor dat met vijf bemand moest worden. Ah, ja? En dan had je targets en weet ik wat nog allemaal. Dus uh, dat was een heel stressvolle job en ook moeilijk te combineren met mijn sport. Natuurlijk, ja. Als je doorheen de dag met zoveel stress ziet en dan s'avonds moet jij nog alles van je af kunnen gooien. Was, was, uh, gij... En dan
2: kun je het ook eens op iemand gaan slaan om de stress van je af Jawel, te slagen. En mijn
1: trainingspartners waren geen fan van die job. ook die vonden <laughs> dat niet veel Want <voldoet. laughs> het niet voldoet, dat het er altijd s'avonds allemaal uitkwam. Dus uh, nee, uh, vrij snel heb ik beseft van oké, okay, dat is echt niks voor mij. Deze. En dan ben ik bij de Vlaamse overheid. Nu zit ik bij sociale huisvesting al meer dan een jaar. En dat is perfect. wat dan. doe je daar? Uh, inspectiedienst. Dus nou ja. de woningen controleren. Uh, op hun bewoonbaarheid. Um, ook gewoon bijvoorbeeld bij burenruzies, bij sluikstort, bij ja. weet ik veel we allemaal. Gewoon noteren, doorgeven. Ja. Dus uh, ja, gewoon inspectiediensten en heel veel sociale contacten. Ja, ik, dus ah, ik ging
0: net zeggen, een menselijke job. Want ik, recruiter is ook een menselijke job, maar daar heb je de economische targets ja, die je moet halen, terwijl ja. dat de inspectie dan
1: heel min veel minder targets is. Ja, dat is gewoon puur het commerciële, wat ja, ja. er helemaal is afgevallen. Ja. En dat ligt mij echt helemaal superplezant. Want ja, super. ja, dat
2: is wel opvallend. Um, jij bent. Als we jouw filmpjes zien, een keiharde vechter. Ja. Maar als we jou hier, hier zien zitten en met jou praten, dan ben je <laughs> de meest relaxte persoon. <laughs> dat is dus ook ik, een ik, beetje een resultaat. Zo, die, heb die... je dan een gespleten persoonlijkheid? Zijn er twee, Youssefs? Dat heb ik
1: al een paar keer gehoord. Uh, eigenlijk... Als ik zou zeggen helemaal niet, dan, dan uh, dat zou het niet kloppen. Want als ik, zoals ik hier nu zit met jullie in een ring ga staan had er niet veel succes uitkomen. Dus een klein tien minuten, kwartiertje voor de wedstrijd gebeurt er toch iets, denk ik, dat, uh, dat er echt, je kunt niet metken, zelfs met je praten. Je bent heel prikkelbaar uh, op ah ja, een puntje. Okay. Ja, dus dat is wel... Ik zou, niet echt een gespleten persoonlijkheid, denk ik, maar dat is wel iets, denk ik, dat in je zit, dat, dat aangeboren is. Want
2: heb je jezelf dan op? Of heb je dan iemand die lelijke dingen tegen jou zegt, zoals tegen ik, Lukaku, dat je gewoon heel erg kwaad bent?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, maar... Pff, uh, dat is gewoon... Er moet eigenlijk niks gezegd worden tegen u. Want het einde van de dag het is een gevecht. Het is wel een sport, dat klopt. Maar die persoon die daar tegenover u staat, die staat daar om u zoveel mogelijk pijn te doen. En om u liefst bewusteloos, het is eigenlijk cru gezegd, maar om u bewusteloos te slagen dat hij snel naar ijs kan. En te gaan, om te gaan vieren. Ja. Dus het einde van de dag, wat er ook gezegd wordt, als die Belga is dan gewoon pff, alles kapot maken wat er voor u staat. Klinkt cru. Uh, en ja, zoals gezegd, met uw job en uw dagelijks leven: die, chill, relaxed, vriendelijk. Maar eens dat je daar staat, uh, wordt er wel een serieuze klik gemaakt. En is
0: het, want uh, wat dat Pieter zei, maken ze je kwaad, is het wel kwaadheid dat meespeelt? Ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk gewoon focus is. En dat dat niet per se iets te maken heeft met kwaadheid. Nee, ik, kwaadheid. ik zie u in u geen kwaadheid. Nee, het is eigenlijk
1: niet kwaadheid. Het is, het is, focus zou dat. Ik denk dat die focus een beetje uh, evolueert met het trainen. Ja? Dat je gefocust wordt naar een wedstrijd toe, ja? maar de dag van de wedstrijd zelf. Heeft, weinig met focus te maken. Okay. Ik, noem, ik noem dat altijd gewoon overlevingsinstinct. Ja. Dus, het is een soort van focus, maar aan het einde van de dag is het gewoon puur overlevingsinstinct. Want, je, de, welke vechter dat ook is, mag een bokser zijn, mag een MMA-vechter zijn, mag een kickbokser zijn. Als je naar die ring gaat, ben je dood aan het gaan van de angst.
0: Maar het gaat, het gaat dan eigenlijk veel meer over jezelf dan dat het gaat over een andere kapot doen. Je wilt eigenlijk zelf overleven. Helemaal, niet een andere kapot doen.
1: Helemaal. Die, de persoon die tegenover u staat, heeft, is geen gezicht, geen je lichaam. Uit, ja, ja. Je ziet die niet. Dat is puur tegen uw eigen dat je is aan het vechten bent. Ja, ja, ja. Je kunt dat vergelijken met als je iemand gaat bungee jumpen, parachute springen. Als je, in dat vlieg, als je daarna met die mensen gaat spreken, dan gaan ze zeggen daarna, daarna, is het de leukste ervaring van ja. je leven Ik wil nu terug. Maar als, als je die in dat vliegtuig zet tien minuten later, zegt die, laat dat vliegtuig landen, ik spring niet. Des, Just hetzelfde. Ah
0: ja, dat is dan eigenlijk een beetje de doodsangst. De, ja, de, dat is, echt, de, dat wat is dacht, echt... die je zelf moet overwinnen bij de... Ai. Helemaal. Ja. Ja, ja, dat is wat gewoon...
2: ik Ooit zei Tom over de Tour de France, dat is opstaan en eten en motig zijn, en op je vloogruipen en eten motig zijn en gaan slapen en eten motig zijn. Ja. Maar als ik het bij jou zag op je stories, dan is het um, trainen en pijn hebben, en gaan neerliggen
1: en pijn hebben, ja. en vechten en pijn hebben. Helemaal.
2: Is er daar dan wel plezier in te vinden?
1: Ja, wel, het plezier is uh, een beetje het winnen van jezelf. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk, want hoe je het ook draait of keert, als je naar die ring stapt, zit je me heel veel twijfelgevoelens. Dus heb ik wel goed getraind? Ga ik moe worden? Uh, is die jongen niet, als die mij raakt, ga ik wel wakker kunnen blijven? Gaat die mij plat kaos lagen? Dus je ziet mij heel veel gedachten en, en het mooie is, eens dat je begint, is alles weg. Mm -hmm. Dus zoals ik zei, vergelijking met parachutespringen, als die in de lucht zijn, ze dus zien die allemaal lachen, vieren en een minuut ervoor zijn die dood aan het gaan. Dat is juist hetzelfde. Eens dat je begint, ga alles vanzelf. En is dat, pff, is dat kunst, echt waar. Dat is adrenaline, dat is genieten. Dat is, dan weet je echt waarvoor dat je is aan het leven. Je leeft daar echt voor.
2: Ja. ja. Want hoe was jouw eerste gevecht? Hoe was je eerste keer? Je, je bent dan aan het trainen als jonge gast. Ja. Je ouders willen niet dat je vecht. Ja. En ergens ga je dan toch op een podium staan of in een boksring en ervoor gaan.
1: Ja, mijn eerste wedstrijd was ik twaalf jaar, denk ik. Ik, denk dat ik, 12, ik was heel jong uh, en uh, ja direct verslaafd geworden eigenlijk. Heel hard verschieten, dat weet ik nog. Ik, want de eerste wedstrijd is eigenlijk iets heel speciaals, want je weet niet waar je te wachten staat. Dus echt zenuwen, het jij niet. je hebt zoiets van, ja, we zien wel. Dat is gewoon zoals op de training. En eens dat je daar staat, die paniek, aanvallen dat je krijgt, je weet niet wat je gaat doen. Je doet dingen die je op training nog nooit hebt gedaan. Gewoon puur uit verschieten, uit paniek.
2: En wat, hoe is dat voor kinderen? Je hebt, je hebt judo en redelijk veilige sporten mm -hmm. met een scheidsrechter... Mm -hmm. Voor volwassenen, weet je, je doet wat je jezelf, je bent verantwoordelijk voor jezelf, ja. maar een twaalfjarige, in welke discipline vecht je dan?
1: Dat is uh, jeugdklasse en die mogen enkel naar het lichaam stoten. Dus die mogen niet naar, dat is natuurlijk begrijpelijk, die hersenen zijn nog in volle groei om daar al op te gaan slagen. Uh, lijkt mij sowieso niet echt uh, gezond, dus... Uh... En met
2: protectie of is dat echt wel in ja, De
1: jeugd- en nieuwelingklassen dragen een helm zelfs de jeugd die mogen niet op elkaars hoofd slagen, maar ze dragen wel een helm voor het geval dat. Dus voor een jeugdvechter uh, is dat zeker niet gevaarlijk. Dus, uh, en voor nieuweling eigenlijk ook niet. Of je moet 80 of 90 kilo wegen, dan uh, moet je twee helmen aan hebben. Is nog altijd gevaarlijk. Maar, uh, maar voor de jeugd wordt wel uitgekeken. Het is dus voor hun is het echt nog een sport. Ja.
2: Mm. En hoe loopt zoiets? We kennen in voetbal heb je zo eerste provinciale en eerste B en al die klassen. Mm. Ja, dit is natuurlijk een, een aparte niche ja. die wel wereldwijd gaat en ja. in zijn niche een groot publiek heeft. Mm -hmm. Hoe raak je daar dan door?
1: Um, hoe raak je erdoor? door? Ja, dat zijn klassen die je moet doorlopen. Het is jeugdklasse. Uh, jeugd- en nieuwelingklasse is eigenlijk vrij simpel. Dat is puur op ervaring. Dus als je uh, bijvoorbeeld... De jeugd is gewoon tot je 16 jaar. Dus vanaf je 16 zijn je geen jeugd meer. Je bent officieel nieuweling. Uh, eens je vijf nieuwelingwedstrijden hebt gevochten, dan je naar de C-klasse. En dan is het... 8 C-klasse winnen, moeten naar de B. 8 B-klasse winnen, moeten naar de A. En in de A is het, uh, jagen om de beste te worden. Dat is het hoogste niveau.
2: En, en kan je ook weer zakken?
1: Nee, dat zou makkelijk zijn. Dat zou, in mijn ogen zou dat uh, een optie moeten zijn. Maar dat is momenteel nog geen optie.
2: Dat Zoals de voetballers die één klasse lager spelen bij de amateurs, omdat ze daar een grotere envelopje zwaar en geld krijgen. Heel, ja.
1: <laughs> dat is hetzelfde eigenlijk. Maar ik vind, ik vind, in onze sport is dat een beetje anders. Want bijvoorbeeld mensen die gaan van B-klasse, de semi-prof, die, die worden prof, en de eerste drie, vier wedstrijden dat die prof vechten, gaan die heel zwaar knock out En zie je echt het niveauverschil. Dan zou ik zoiets hebben, in dat geval vind ik dat je terug een klasse lager zou mogen vechten. Maar dat is niet het geval bij ons. Bij ons is het gewoon... Alé, je gaat drie keer KO, vier keer KO, in, uh, dan moet je een andere sport gaan zoeken.
0: Fight order. Ja, ja, dat is
1: echt waar, dan moet je een andere sport gaan ja. zoeken. Je kunt niet uh, allee, degraderen of wat dan ook. Dat is bij ons. Maar geen de, ja,
0: dat vond ik vind het wel mooi, want dat karakteriseert wel hetgeen wat je doet. Hè.
1: Ja, helemaal. Dat is eigenlijk dat is het feit. Hè. Uiteindelijk, uh, diegene die... Ja, ik heb het al in, in mijn carrière of in de tijd dat ik in de sport zit, heel vaak gezien dat mensen tot de prof of semi-prof, dus tot de B-klas of de A-klas gaan en dan verdwijnen van de aardbol. Die doen een wedstrijd, worden toegetakeld of, of ze merken van oké, okay, dat niveau hier is een beetje anders en verdwijnen. Ik heb wel heel veel echt super talenten dat ik zeg dat wordt een wereldtopper. Die één twee keer verliezen en je ziet die niet meer gehoord. Die niet en dat
0: meer... is omdat ze de mentale stap niet kunnen maken, als zijnde van ik moet gewoon mezelf verbeteren, ja. nog beter worden en daar niet over geraken
1: dan? Dat, dat is puur mentaal, 100% ja. procent mentaal. Waar, ik denk dat het vooral ligt aan het feit dat ze doen een wedstrijd En tijdens de wedstrijd voel jij soms al van oké, okay, deze jongen is te goed voor mij, ik ga hier een pak slag krijgen, dat komt niet goed. En ik denk als je het gevoel hebt van oké, okay, deze niveau is te hoog, ik kan hier niks doen. En als je dat meerdere keren meemaakt, dat je uiteindelijk wel die klik maakt ja. van oké, okay, misschien... Gaan bolen of tennissen of iets gaan doen. Iets gaan ballen, ja, dat is een het alternatief. Ja, aan het einde van de dag, als je een tenniswedstrijd verliest, eh, top, misschien een beetje pijn in je hart, maar je slaapt no, te lekker dan, nee, warm in ja, het je, je bedje. Ja. Zoals
2: deze... gaan, zo gaan padellen. gaan
1: <laughs> voilà, deze is wel een beetje anders. Je? Je, 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 je bent nog twee weken lang aan het genieten ja. van een paar slag dat je, dat je hebt gekregen. Vol blessure, zo van pijn. Je begint je eigen... Dingen zijn wij te maken van allez, waarom doe ik dat eigenlijk? Dat is misschien niks voor mij. Dus dat is een heel groot mentaal aspect. Maar van je sprake. zegt
0: ook, tijdens de wedstrijd voelt je soms van mijn tegenstander is te zwaar. Hoe moeilijk is het dan om toch door te gaan en niet gewoon je daar te leggen en te zeggen: ik stop.
1: En wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat is iets ja. wat ik nog nooit dus in mijn nog leven nooit, nog
2: nooit verloren? Jawel,
1: ik heb, ik heb in uh, mijn profcarrière heb ik uh, uh, 36 of 37 wedstrijden, waarvan drie verloren. Alright. En die drie keer dat ik heb verloren is drie keer op technisch knockout. Dus wat wil dat zeggen? Dat is dikke pech. Je in een wedstrijd, je krijgt een stoot, en de benen werken niet meer mee. En dat drie keer dat ik heb verloren, heeft, uh, is eigenlijk mijn coach. De, mijn broer, dus eigenlijk, uh -huh. de redder geweest. Dus die heeft de hand ook in de ring gegooid. Ah, ja. Dus drie keer is dat dikke pech. Kan altijd gebeuren als je geraakt wordt met een stoot. Uh, equilibrium uh, werkt niet meer mee. Beentjes worden spaghetti. En mijn broer is ook, allez, die kent mij, dat is het voordeel van je broer te hebben als coach. Die ziet aan nu van, oké, okay, deze die gaat niet meer winnen. Er is geen reden om nog extra schade te krijgen. Dus echt schade in de ring heb ik nog nooit gehad. Want, ja. Want
2: voor jouw broer, die heeft destijds zijn dikke kleine broertje mee naar de training genomen. Nou, ja. En nu is zijn iets minder dikke en iets minder kleine broertje A-klasse <laughs> fighter. Ja. Uh, waar staat hij en hoe
1: voelt hij zich daarbij? Uh, hij is al een tijdje geleden gestopt uh, met, met is is vechten. Mijn broer is er 33. Okay. Ja. Dus hij is een tijdje geleden gestopt met vechten. Uh, voor hem is hij nu gewoon... Uh, heel zijn focus in de sport is op de gym. Dus de vechters die wij hebben in de gym. En natuurlijk ben ik daar ook een deel van. Ja. Mm -hmm. dus... En heeft hij ook het, de A-klasse gehaald? Nee. Hij, heeft, uh, hij ging... Hij is een heel lang B-klasser geweest, dus net voor hij zijn eerste profwedstrijd ging doen, uh, is hij getrouwd, kindjes, heel dik geworden en uiteindelijk <laughs> heeft <die>, hij <laughs> het naast zich neergelegd. Ja. Maar hij is ook iemand die sowieso het potentie had om even ver te geraken als mij, of zelf nog verder. Maar het, is, het getrouwde leventje was hem te goed, laat ja, ja. ik het zeggen. Ja. En,
2: en nog even terugkeren op je wedstrijden, um, mm -hmm. tot voor maart 2020. Um, hoe zag het er dan uit? Ging jij op zondag uh, met... De de Volkswagen Charan, met alle kleren in, ergens naar, ik weet niet waar, om te gaan vechten? Of vlieg jij naar Las Vegas? Nee. moeten we het zien?
1: Ja, eerlijk gezegd, uh, m, hoe meestal mijn seizoen eruit ziet, buiten corona natuurlijk, vecht ik één keer per jaar in België, dan is hij in de Lotto Arena, en voor de rest is het zo goed als altijd in het buitenland.
2: Dus die posters in Antwerpen, van zo'n grote fight, dat ben jij? Ja,
1: ja meestal ja zal wel, ja. Dus één keer per jaar. En voor de rest is het altijd vliegen het buitenland. Op zich vind ik dat... Zelf vind ik dat niet zo leuk. Omdat B-klasse en de C-klasse vecht je vooral in België. Dat is leuker. Je fans zijn er, mm -hmm. Je familie. Dus dat is, dat is ook leuk. Allez, je doet een wedstrijd en een paar uur later zit je thuis in je zetel. En nu is het na, naar je hotel. Je wilt gewoon thuis in bed liggen. Maar je zit niet thuis. Laat ik het zeg, een, een,
2: een lotto-arena. Ja. Vol? Ja. Ik heb en... daar
1: nu denk ik vier keer gevochten en vier keer, ja, volde.
2: En dan zit heel Antwerp zit daar en die roepen allemaal Youssef. Ja,
1: ja, ja. Dat, is, uh, dat is altijd wel een heel heftige wedstrijd voor mij.
2: <laughs> Hoe komt het dan dat we jou niet op, op sportweekend zien of mm -hmm. niet in de klassieke media? Want jij haalt dan toch een groter publiek ja. dan een aantal leuke kajakkers of mm -hmm. uh, um, roeiers die al wel eens het journaal halen. Ja,
1: ja. Dat is, dat is, uh, het publiek is... Uh, um, allee, Elke sport heeft zo zijn eigen publiek. Ik denk iemand die heel goed is in cricket, is heel bekend bij de mensen die fan zijn van cricket. <laughs> en dat is net hetzelfde bij, bij in, in onze sport. Bijvoorbeeld, ik persoonlijk, in, over heel de wereld, als mensen iets weten over thaiboks, en ze zien mij vechten, of ze zien, hebben ze sowieso iets van, ah, ik heb die als een vechten, of, ah, ik ken die. Mm -hmm. of, maar uh, echt, het algemene publiek is daar niet zo mee bezig, denk ik, met vechtsport.
2: Ja, zijn jullie boven. Dat zijn jullie aan het doen. Oké, okay, goed, we gaan het gewoon negeren. even. Ja, ja, wel uh, een draad kwijt. Um, ja. ja, want recent, Jozef, was het op het... Uh, de, de grote nieuwe hype was Darts, omdat er ergens een iets wat dikkere belg, die redelijk veel op café zit, <laughs> een relatief hoog niveau haalde ja. uh, met vogelpikken. Mm -hmm. um, pikt dat dan niet bij jou? Dat je, die, dat je die acknowledgement niet krijgt?
1: Acknowledgement is eigenlijk gewoon iets... Ik vind, deze sport is wel iets wat je echt voor je eigen doet. Als je het voor andere mensen doet, moet je er niet mee beginnen. Want je weet op voorhand van, oké, okay, publiek uh, gaat er wel zijn, maar mm -hmm. het gaat beperkt zijn. Het gaat niet, niet iedereen is voor vechtsport. en voor uh, allez, ja, degene die zijn voor vechtsport, gaat er bekend bij zijn. Maar ja. Ja. al de rest ga je misschien niet van u gehoord hebben, maar zeker niet om te zeggen, je word, wordt heel beroemd ervan.
2: Ja, okay. En dan vecht jij voor een volle Arena. Um, ja. Sta jij in de week... Sociale woningen te inspecteren. <laughs> en daar straks vertelde je dat je net een, een, een contract zou ging gaan
1: krijgen ja.
2: en toen kwam corona. Ja. Vertel.
1: Ja, we waren dus in volle onderhandeling voor uh, eigenlijk de uh, grootste promotie ter wereld, eigenlijk. Dat is glorie. Dus dat ging het eigenlijk worden. We waren daar mee bezig. We waren er heel dichtbij en, uh, en dan was het corona. Dus dan valt letterlijk alles dicht. Uh, en uh, ja dan moeten even wachten en hopen dat uh, na corona dat je gewoon verder kunt gaan en Glory is de hoogste klasse dat is de Champions League ja, ja dat is de Champions League van, uh, van kickboksen.
0: kickboxen en hoeveel tegenstanders hoeveel fighters zitten er in die klasse dan
1: wereldwijd uh, dat, is, dat is mijn gewichtsklasse ah, ja. en ik denk elk gewichtsklasse dus zo'n twintigtal ah, ja, dat twintigtal vechters ongeveer dus dan en dat is ook gewoon een klassement tot aan de titelen. Maar dan is elke wedstrijd is een wedstrijd op leven en dood. En dat is niet, je hebt geen tussenpersonen, <laughs> mensen met een minder niveau. Nee, elke wedstrijd, ga, ja, wedstrijd gaat een heel zure worden. <laughs> ja.
0: En de, de wedstrijden worden dan geloot, worden gepland, gekozen. Zoals bij de voetbal, er is een kalender waarin je weet... Dan vecht ik tegen de dienen, dan tegen de dinen.
1: Ja, Ja, dus het is een beetje management, dat. Dus je moet zien, uh, dat je management moet dat eigenlijk regelen. En, ah, ja. uh, en uh, voor de rest... Oh. Dat zijn
2: deals, zoals bij Delphine Persoons. Dat is een deal dat, dat mijn manager spreekt met jouw manager en die zegt, wij gaan vechten. Net hetzelfde. Ah, ja, ja. oké. Okay,
1: het exact hetzelfde. Okay, het is wel. niet
2: ja. om de zoveel tijd eigenlijk Antwerp tegen Beerschot, moet nee. Lucef tegen persoon X. Dat zou
1: heel plezant zijn, moest dat zo zijn, vind ik. Want dan is het wel altijd duidelijk een beeld van wie de sterkste is, maar bij ons is dat, dat niet is zo. zo. Ah ja, okay. Nee, bij ons is het echt management. Mijn management praat met uw management of met een promotor van een gala. Die gaan onderhandelen en op die manier uh, allez. Wordt de wedstrijd Dat is ook een stuk
0: nog een beetje het spektakel, dan eigenlijk. Eigenlijk wel, met, die alles, bij de zit. Ja, met
1: alle. Elke video, elke promotie, elke persconferentie dat je moet doen, zeggen. Je ziet daar eigenlijk gewoon om reclame te maken van een wedstrijd. Dus dat is eigenlijk elkaar een beetje afbekken. Ik ben beter dan nu. Ik kan ja? wel laten ja. zien dat ik beter ben. Ervoor zorgen dat mensen willen kijken. Heeft dat een impact op jou als sporter?
0: Uh, de... die, die mentale. Spierballenrol rol voor je. Ik ben
1: daar fan van. Ik, ben, ik ga dat ook elke keer als ik een kans heb om, als ik een kans heb om, een, om dat te doen, om mijn wedstrijd te hypen, big zal show. ik dat elke keer doen. Ja, ja. Omdat ik, niet enkel om dat te hypen, maar ook gewoon. Ik, ik bezie het echt als een gevecht. Voor mij is dat geen wedstrijd. Snap ja. dat? Dus Hoe meer er is gezegd, hoe meer ik eigenlijk. Op voorhand zoiets heb van: Amai, die heeft daar een gezicht, ik moet, ik moet die dat betaald zetten. Snap je? <laughs> dus ik wil echt dat creëren. Ja. Soms lukt dat en soms niet. Soms zitten iemand aan het uitdagen en proberen die echt te lokken om er echt een ruzie van te maken. Soms gaan ze daarmee in en uh, vaak niet. Oh, ik blijf zeer en, respectvol. zeer dan nou
2: zo thuis brainstorms met je kameraden van wat kunnen we over het <lacht> idee zeggen en
1: hier zijn je hier je spiekaartjes, dus Zeg uw deze op dat moment en eigenlijk wel eigenlijk wel echt wel eigenlijk je je, probeert, je denkt erover na bewust of onbewust van oké okay, hoe ga ik die mensen zo hard mogelijk irriteren ja. uh, en, en als je het eenmaal gevonden hebt Gaat dit zoveel mogelijk uitbuiten.
2: Want breng je die persoon dan
1: uit concentratie? Of ben je die net aan het opheppen om kwaader op jou te worden? Je brengt die volledig uit concentratie. Als die erop ingaan, moest hij er niet op ingaan, wat ik ook meemaak. Dat ze er heel cool onder blijven en heel sportief. Weet ik niet echt of dat, dat effect heeft. Ik denk van wel, misschien in hun onderbewustzijn. Maar als ze daar echt mee ingaan en dat, en dat duwen trekken, uh, verbaal dan... Dan, dan voelde dat ook gewoon tijdens de wedstrijd dat, dat In Antwerpen, mijn vorige wedstrijd, mijn laatste wedstrijd eigenlijk, wat nu echt lang geleden is, uh, met corona, was dat heel hard aanwezig. Ik zal dus misschien die video laten zien, want de promotie was heel uh, heftig, heel persoonlijk, eigenlijk door mij gecreëerd. Wat niet vanuit Ik
2: zie u glunderen, ja. ik zie u glunderen.
1: En, en uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat die wedstrijd... Een, een gek spektakel als een dus strijd van vandaag. Het gevecht
2: behaving. begint eigenlijk al lang voordat ja. je samen op het podium staat. Ja in elkaar een beetje afdreigen.
1: Dat kun je eigenlijk doen. Er wordt niet veel gedaan in onze sport, maar ik ben daar wel fan van. Ik vind Dat, dat maakt het meer van een, ge een gevecht. Dus ik vind dat wel leuk. En
0: als een ander doet bij u, dat heeft ook wel impact bij jou. Dan. Dat is heerlijk. Dan ga ik ja. daar
1: volledig in mee en zorg ik ervoor dat, uh, dat ik er nog bovenuit kom. <laughs> dat komt de streven <laughs> Ja, ja voilà, Dat is echt waar. Ja. Dat vind ik toch het plezantste.
2: Want wat is eigenlijk het belangrijkste in zo'n gevecht? Is dat goed kunnen slaan en stampen? Of is dat goed zijn in slagen en stampen te krijgen.
1: Alle twee, eigenlijk. Alle twee. Je moet kunnen het en nemen. En aan het einde van de dag, degene die het minste kan uh, incasseren, is degene die, die meestal niet wint. Mm -hmm. als, je, als je geen stoot of trap kunt incasseren, ga je de, de niet op het hoogste niveau kunnen overleven, want iedereen stoot en trapt hard. iedereen. Ja. En laat staan als je dan nog een extra... Met, want persconferenties en reclame en al die toestanden, dat zit er niet in het lage niveau. Dus als je dat er nog eens bij krijgt, dus dat je eerst nog eens mentaal uh, serieus getest wordt, en dan start je in de ring, en krijg je nog eens een pak slag, dat is heel moeilijk. Dus je moet daar echt allemaal mee kunnen omgaan, mentaal en fysiek.
2: Want, ja, ja. want als, 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 als iemand verliest, wanneer, wanneer iemand verliest, is dat dan dat hij vooral omwille van fysieke redenen verliest? Of gaat in het hoofd het licht uit en het geloof dat je kan winnen?
1: Uh, ja, eerlijk gezegd, naar mijn mening is, is alles mentaal. Want ik zie het zelf ook in de wedstrijden, er is altijd een bepaald punt in de wedstrijd van mij, of ik nu heb gewonnen of verloren, dat wij alle twee beseffen van, oké, okay, dat je niet uw dag zijn, of ja, het gaat niet mijn dag worden. En dat zie je ook in iemand zijn ogen, dat is zo persoonlijk, je ziet letterlijk tegen elkaar, je oogcontact, elke stoot of trap dat je krijgt, ziet je, laten we zeggen, in slow motion aankomen, dus... Elk klein mentaal aspectje, kriekske in, die, in dat mentale, kun je echt zien in iemand zijn ogen. Dus, er wel voor, ja, is ja, dat is raar om te zeggen, maar je oeg ziet je dat ook. Het ja, is echt raar om te zeggen, maar je kunt het ook niet echt goed uitleggen. Als je iemand een stoot geeft, uh, voor het publiek lijkt dat misschien van, ah, je dus die heeft dat geïncasseerd. Het zou wel niet zo hard geweest zijn, maar als je daarnaar kijkt. Zie echt in die ogen van... Oké, okay, die was raak. Als ik, als ik er nog zo'n paar ga krijgen, gaat die, gaat die ja. zitten. Dus ja. dat is, dat is, uh, dat is heel, uh, heel speciaal.
2: En vandaag hang je dan met affiches in Antwerpen. En Dan wordt het wel heel lastig om tegen je mama te verzwijgen dat je vecht. Ja. Hoe heb je het gezegd? Is... De coming-out als vechter. <laughs> het uit de
1: kast komen. Nee. Mama, ik ben vechter. Ja, eerlijk gezegd... Uh... <coughs> Sorry. Ik begon uh, zelf ook te beseffen dat het feit dat ze dat thuis niet wisten, dat dat een negatieve gevolgen had op mijzelf in de ring, als ik aan het vechten was. Want uh, ik ben, uh, door het feit dat ze dat zo lang niet wisten over mijn uh, wedstrijden, ben ik heel defensief als vechter. Ik probeer zo weinig, mogelijk. ik heb letterlijk nog nooit in heel mijn carrière, ik zal even snak aan wood, iets aan mijn gezicht gaat. Dus nog geen dikke blauwe ogen, nog geen sneren, Nooit zelfs een bloedneus gehad. En dat is deels te wijten aan het feit dat ik vroeger... Allee, ze wisten niet dat ik wedstrijd deed, dus ik mocht niks hebben aan mijn we gezicht. Wou je eigenlijk
0: ook de smink van je zus niet gebruiken? Voilà, dat, dat wilde ten alle, ik. Ik heb ja. niet
1: twee keer of ze moeten gebruiken, maar dat vermijden we ten alle tijde om iets ja. te hebben aan uw gezicht. Dus heel, ik ben altijd eerst defensief geweest voor ik uh, offensief was. Ja. Dus, en op den duur wordt je prof en je merkt dat van oké, okay, ik ga hier moeten gaan. Ik ga, kan ga niet blijven. Ja, je bent
0: niet door het alleen te doen. Nee, natuurlijk.
1: dat besefte ik al. Voor ik... Uh, allee, bij mijn eerste profwedstrijd wisten ze het nog niet. Besefte ik al van oké. Okay, dat was te riskant. Er zijn ja. heel veel stoten heel dichtbij geweest die als die raak zijn, hou je er iets aan over. Dus dacht ik: Zoiets van, ik moet, dat, ik moet dat gewoon gaan zeggen. We zijn nu ook al wat ouder. Als tienjarige jongen kun je moeilijk in discussie gaan ja. met Wanneer heb je het gezegd? Ik was 18 jaar. 18? Mijn okay. eerste profeetstrijd. Ja. En heb
2: je ook gezegd dat je als stiekem toch al een tijdje aan het vechten was?
1: Ja, ja. het grappige is mijn. Uh, moeder is, heeft dan gewoon gezegd van, ik wist dat al lang. Ja. Maar moeders natuurlijk, die kunnen dat verzwijgen. Ja,
2: als je zo thuis binnenstrompelt, ja. <laughs> na een gevecht nee. twee ja. weken in je bed blijft liggen.
1: Ja, zij wist eigenlijk. Ja, ze wist het onder cover via tantes of onkels, Tuurlijk. of weet ik wel. Mijn vader nog niet. En, uh, en uh, eigenlijk hetgeen, wat mij nog het meeste heeft verbaasd, is dat mijn vader eigenlijk echt fan is geworden. Die was er het hardste tegen. En, uh, maar ze dan zijn vrienden ook tegen hem beginnen opscheppen van, amma, je zoon dit, amma, je zoon dat. Nou, hij nee, uiteindelijk kreeg de maal zoiets van, hé, hey, oké. Okay. En is dan de klik
0: gekomen dat het vechten op zich ook wel een sportief karakter had, waardoor dat terrein rijmen viel met hun geloof? Uh, of ligt dat nog altijd moeilijk?
1: Voor hun ligt dat nog altijd ja, ja. Mo Mijn moeder kijkt niet naar wedstrijden. Ja. Mijn moeder heeft nog nooit een wedstrijd ja. bij mij gezien. <laughs> uh, die doet daar niet aan mee. Die hoort geruchten, maar kijk, dat doet ze niet. Hey, mijn vader wel. Mijn ja. vader kijkt naar alle wedstrijden. Hij is nog altijd niet echt helemaal voor, maar hij steunt mij wel ook omdat hij aan de ene kant zoiets zegt van, hij doet het wel goed. En ja. Ja, dus dus die, die ziet wel dat dat echt iets voor mij is.
2: Jou. Ja. Zijn naam is uh, de Piranha. Ja. Of die Piranha. Ja. van waar?
1: dat was eigenlijk mijn, een oude trainer van mij, die dat, uh, die dat tegen mij zei van... Allez, ik was op een bepaald punt begin je heel veel wedstrijden te winnen. En besef je ook van, oké, okay, dat is wel plezant, dat gaat mm -hmm. goed, dat is iets voor mij. Maar hoe ik eruit zag, dus zoals ik al zei, ik was heel veel afgevallen Dus je had heel veel van dat losvel, een klein wijkje. En ik vocht tegen mannen die daar Soms 30 jaar waren, terwijl ik 16, 15, 16 was. Uh, echt gebouwde mannen, beren. En hij zei altijd tegen mij: Je wordt echt als een visje voor de haaien gegooid, precies. Maar uiteindelijk komt er altijd wel bovenuit. Dus klein visje, maar wel gevaarlijk. En dan zit hij rap bij de piramide.
0: <laughs> ja, cool. Um, iets waar ik mij afvraag: gezegd, veel vermagerd en dan losvuil. Ook een heel stuk levensstijl die je eraan koppelt hoeveel, je leven is gefocust op de sport, maar hoeveel voeding, hoeveel slaap, hoeveel wordt er nagedacht over al dat binnen uw, binnen uw leven?
1: Uh, ja, eerlijk gezegd, ik ben daar persoonlijk niet zo mee bezig. Ik okay. probeer gewoon zo'n ik mijn eigen goed voel, ja. uh, allee, zet ik mijn focus daar niet op. Het enige moment dat ik heel hard op voeding let, is vanaf... Goede drie weken voor de wedstrijd, want dan begint de cut-fase, uh, cut, ja. cut. Dus dan moet je zien dat je in drie weken, laten we zeggen, vijf, zes kilo kwijt bent.
2: Want mm -hmm. je, je vecht binnen gewichtklassen. Ja ja, okay.
1: ja, ja, ja. Dus ik, vecht, uh, ik probeer op 72 kilo te vechten. Af en toe zijn er invalwedstrijden op andere gewichten, die ik dan ook wel aanneem. Maar mijn gewicht, probeer, ik probeer altijd 72 kilo te Wat is staan. je lengte? Een meter tachtig. Okay. Ja, maar dus dus je, kwant... je mag
2: niet boven de 72 nee. gaan?
1: en als je dat wel hebt, moet je daar nog zitten springtouwen en zo voor al die ja, mensen ja. van de pers. En een keer
2: boven de 72 mag je niet meer terug, of uh, zoals bij de A-klasse? Nee. Uh,
1: nee, nee, dat niet. Gelukkig <laughs> mij. <laughs> daar zaten we alle problemen,
2: probleem. Daar zat iedereen boven. <laughs> dat is ik
1: aan de heavyweight, denk ik. Nee, dus, uh, nee, het is eigenlijk gewoon een gewichtsklasse. Je moet zien dat je op een bepaalde dag... Uh, evenveel weegt als je tegenstander. daarna zit je alle twee zeven, acht kilo zwaarder, En, daar...
2: en hoeveel, hoeveel spinning is dat? Is dat de gewichtsklasse uh, 70 tot
1: 74? Of moet je... Hoe, hoe werkt zoiets? Uh, dat is uh, eigenlijk ook iets met management dat je op voorhand afspreekt. In, allee, op het hoogste niveau, dus bijvoorbeeld in Glory, uh, heb, je dat niet. heb je vaste gewichtsklasse. Dus heb je min 70, min 77. Okay. En min 85. Dus je Dat is als de een
2: voetballers U12, U16. Je dan. moet er gewoon onder
1: Een zitten. keuze maken. Een keuze maken welke gewichtsklasse je gaat pakken en u dan daarop focussen. En altijd op hetzelfde gewicht wegen. En uh, gezegd,
0: zegt, je moet op een bepaald moment wellicht de dag van de wedstrijd op de weegschaal gaan staan. dag ervoor. Of de dag ervoor. Ja. Hoeveel vochtafdrijvers en allerlei andere middelen gebruikt om... om nee, ik heb iets gehoord over
2: Sanas,
1: Josef? Ja, vochtafdrijvers is het niet. Maar je zorgt er wel voor dat ik persoonlijk bij een wedstrijd probeer ik niet meer dan 4 kilo puur vocht te verliezen. Okay. Dat is de dag voor de, allez, de, dag voor de wedstrijd. De weging is meestal om 6 uur of zo. Je wordt wekker om 10 uur. Van 10 tot 5 is je focus. Elke druppel vocht dat je in mijn lichaam ja. ziet moet eruit. eruit. Dus je, het, meest, het maximum dat ik al heb gedaan in mijn leven was 5 kilo. Maar dan zit je, zit je helemaal op.
2: Dus 5 dus kilo vocht op één dag eruit. Op een paar uurtjes. Maar dan zijn echt zotte. Dat is, dat is,
1: je wilt dat niet weten. Dat is echt letterlijk slepen naar de sauna. Uh. Zo echt met strompelen dat ze je, als je moet opstaan, moeten ze achter je gaan staan, dat je niet flauw valt. Uh. Dus dat is wel heel heftig. Maar nu ik op, uh, het een beetje onder controle heb, probeer ik ga niet over de 3 kilo. Dus dat is, dat is het gezondste. Vanaf dat je boven uh, 10% van je lichaamsgewicht gaat, dus 7-8 kilo in mijn geval, dan zit je in levensgevaarfase. Ja. Dus daar, daar blijven we ver vanaf. Ik doe meestal twee, drie keer. De
0: bodybuilders zitten... In voilà. Want ja,
1: je bent, ja dus er is al veel voorgekomen dat er mensen flauw vallen bij beweging. weging, dat ik ook zelf al heb gezien. Ja, ja. Uh, er zijn zelfs een paar overlijdens geweest. Ja. Ik denk in onze sport, in de geschiedenis, ik denk vijf of zes, puur gewoon door uh, weight te cutten, te veel tien kilo op een dag proberen. En dan je nieren werken niet meer, je bloed, bloed wordt dikker, je hart moet harder ja. pompen, en uh, dat kan fataal aflopen, hè.
2: Ja, want ik dacht uit jouw stories voelde ik me wel verbonden met jou, want ik, ik hm. zie een aantal Youssef, ik zie de iets zwaardere Youssef, en dan zie ik de lichtere Youssef, <laughs> en dan zouden ook de motivational quotes ja. uh, over hoe je dat gewicht bereikt, mm -hmm. maar ik dacht, ja... Youssef heeft, zoals ik, een beetje een uitdaging om zijn gewicht onder ja. te te houden. Maar vandaag is alles scherp, precies. Ja,
1: ja nee, niet echt scherp. Ik ben nu, allee, ik weeg momenteel rond uh, de 83 kilo. En als ik een wedstrijd heb, dus naar training... Naar nu een 83? Nu 83.
2: Weging 72? Ja,
1: maar naar een... 11 kilo? Ja, maar ik ben niet voor een wedstrijd aan het trainen nu. Wanneer, okay. Nu ben ik gewoon aan het onderhouden. Eens ja. ik voor een wedstrijd begin te trainen, wandel ik rond, rond de 77. En dan de laatste drie weken, zoals ik al zei, werk je rustig naar die ja. 72, ja. ja.
2: Want um, ja, je mag één knuffelcontact hebben. Ja. Misschien als je single bent mag je twee, twee hebben. Twee. Eh, voilà. um, dus dat je, weten we dan ook. Ja. Ja. Om, je moet ook knuffelen betekent dan bij jou op elkaars kop hameren. Um, ja. Ja, je mag voorlopig geen wedstrijden doen. Mm -hmm. Of ik weet niet of jij via Zoom en Teams uh, wedstrijden nee. fight. Nee. Het kan, het, het kan hè, wie weet. Nee. Um, maar, maar hoe is het om een, een jaar quasi een jaar. als atleet in corona geen sport kunnen beoefenen. Zelfs op training beperkt te ja. zijn.
1: Ja, dus ik momenteel sparring heel af en toe. We hebben een beperkt uh, team met profvechters, want die mogen nog trainen. dat Wij trainen met twee, drie man, maar zeker niet in groep. Dat, dat, momenteel mogen wij dat niet doen. Ik had ook net voor corona had ik, uh, vier wedstrijden staan. Twee in Spanje, twee in Frankrijk. Alle, alle vier uh, van de kaart. Dus uh, dat is dingen heel, uh, echt een domper. Mm -hmm. uh, puur op die... Uh, ja, op uh, motivatiegebied is dat echt een domper, maar op de duur begint erover na te denken, iedereen ziet stillen. Dus ik begint met te joggen, ik heb ook mijn privé-trainer, krachttrainer, uh, perfect athletes, uh, Jimmy is dat, in Schelde. Uh, dus ik ben nu gewoon volop met dat bezig, proberen niet helemaal uh, van de kaart te halen.
0: En heb je zegt op een eerste wedstrijd
1: na corona al? Pff, ik hoop dat ik zo snel mogelijk iets hoor, maar voor ja. nu weten we nog niks. Wel, ja. elke, elke twee weken veranderen de coronaregels, dus ja, ja. <laughs> het is wel moeilijk. Ja. En dan
2: nog eens als je Europees of internationaal vecht. Want is het eerlijk, ik weet verleden jaren met de wielrenners, mochten de atleten in België wel trainen, mm -hmm. en mochten bijvoorbeeld in Spanje, of ik dacht in Frankrijk, uh, bijna niet buiten komen buiten een kilometer rond Just. de woning. Ja. Uh, waardoor er uh, zelfs commentaar was, omdat Belgische wielrenners het seizoen konden voorbereiden... En, en heel België afreden, dat op Strava en andere platformen zeiden, ja. en ze kritiek kregen van de andere atleten in Spanje, omdat ze natuurlijk voor dezelfde wedstrijden Ja, ja Als jij ergens tegen een Oezbeek gaat vechten, ja. en het regime is daar iets anders, ja, is, het, is het dan eerlijk?
1: F, ja... En dat is, dat is een beetje het voordeel aan het is een individuele sporten. Je niet boksen, gaan lopen. kunnen niet lopen, gaan zwemmen. Dus excuses kun je sowieso niet hebben. Einde van de dag, eens je op een profniveau ziet iedereen kan boksen en trappen. Het is eigenlijk ja. heel conditioneel. Als je condi ik kan nu bijvoorbeeld, uh, als ik nu zes maanden geen enkele boks of trap uitdeel, en ik ben elke dag wel aan het joggen, fietsen, zwemmen, dan kan ik perfect een wedstrijd gaan draaien op het hoogste niveau. Dat, je verleert dat niet. Misschien gaan die reflexen wat trager zijn. Uh, je scherpte is misschien wat minder, maar je kunt perfect een wedstrijd gaan draaien. Dan. Dus het is heel individueel en heel, heel conditioneel.
2: Hm? Wat zijn vandaag nog jouw doelen? Je bent van een, een, een dik, jong ja. jongetje naar een, een, een ongelooflijke atleet gegaan. Die vier sportpaleizen gevuld. Er zijn heel veel bekende Vlaamse zangers en zangeressen. <laughs> ja, sorry, ja, lotto-arena's, ja, die ja. dat niet kunnen, maar ook die lotto-arena. Ja, 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 ja. er, er zijn heel veel ploegen in België die daar willen spelen die dat Klopt. niet gevuld krijgen. Klopt. Um, je zit in die A-League. Uh, mm. Wat is dan je doel?
1: Mijn doel is eigenlijk gewoon de beste. Ik probeer ervoor te zorgen dat er altijd een doel is. Als, uh, dus als kleine jongen was mijn doel afvallen. Oké, okay? is hij afgevallen? Oké, okay, nu is mijn doel, ik wil een wedstrijd draaien. Dan heb ik een wedstrijd gedraaid. Dan is het, ja, ik wil, ik wil B-klasser worden. Heel lang was mijn, echt mijn levensdoel. Ik wil B-klasser worden. Ik wil een semi-prof-wedstrijd doen. En dan heb ik alles bereikt wat ik wil. Mm -hmm. Dan doe ik een semi-prof-wedstrijd. Vorige twee had er tien gedaan. En deze Almagone, die is allemaal gewonnen. Dan dacht eigenlijk een prof-wedstrijd misschien? Prof. En pff, eens dat je in die prof zit, wil je de beste worden. Dus ik denk waarschijnlijk als ik de beste word, dat ik zwemmer of zo wil worden. Ja, het er, is, er is altijd een doel. Ik kan altijd, wel iets, iets, voilà, kan altijd wel iets creëren. Maar, maar, hoe
2: weet je dan of je de beste bent? Is dat dan de andere? Is er een wereldtitelsysteem met 15 bonden? als aan dat boksen? Of hoe werkt zoiets? Mm,
1: de, je hebt eigenlijk drie, je hebt drie laten we zeggen, bekende. Je hebt Glory, dat is de grootste. Als je daar de titel hebt, zet het de beste ter wereld. In mijn ogen. Je hebt One Championship, dat is in Azië. Um, dat is dat een is, beetje
2: de krokkiecup van het vechten dan.
1: Wat? Die, ze zijn <laughs> alle drie uh, vrij groot. vrij groot. Hmm. Je hebt Glory, je hebt uh, One en je hebt Infusion. Dat zijn drie organisaties. Bij Infusion heb ik nu heel lang gevochten. Maar omdat ik nu met uh, Glory in onderhandeling was, heb ik ervoor gekozen om bij Infusion contract te stoppen. En, uh, en, en je mag
2: al... maar binnen één organisatie ja, of één ja, systeem ja, ja,
1: vechten. Ja, ja. Allee, mag je niet. Als je free agent bent, kun je kiezen waar je vecht. Maar, uh, maar ik, was, ik had een contract met Infusion, dus ja. ik, ik zat daar eigenlijk een beetje vast. Ik dus denk, je, jij kreeg, je werd betaald om voor hen of binnen dat netwerk te vechten. Te vechten ja, dus ik had, ik had dan 28 wedstrijden gedaan voor Infusion, waar we aan twee verloren. En ik had het gevoel van... Pff, ik, ik heb het hier wel gezien. Ook over heel de wereld gevochten. Die doen ook promoties overal, maar het speciale was er een beetje vanaf. Je ja, mm.
2: ik ken die zijn gezicht al, ik heb daar alles op geslagen. Ja,
1: wel, ja dat is een <laughs> beetje wel. Je komt altijd dezelfde gezichten tegen. Ja. Op den duur heb je zoiets van, oké, okay, wil ik hier kampioen worden, of wil ik meer... Mijn conclusie was gewoon van, oké, okay, het is plezant geweest voor wat het was, maar nu wil ik voor hoger, uh, voor hoger gaan. We proberen altijd zo hoog mogelijk te mikken. En eens we dan in onderhandeling begonnen komen met Glory, was het heel makkelijk om te kiezen van oké, okay, in Fusion willen we sowieso niet meer vechten. Of ja. het moet zo zijn als free agent, een wedstrijdje Pik is altijd leuk, maar echt onder contract zou ik niet meer zitten. Mm -hmm. uh, dus ja, nu zijn we free agent. Ik heb nu een manager, een uh, Fransman, met wie ik uh, nauw ah, right. uh, contact heb. En, uh, en die is dan in onderhandeling voor mij en eigenlijk. hoe
2: en... werkt dat? Moet je dan zes gevechten winnen of tegen de beste? van of Hoe werkt het om dan te bepalen wie is nu de beste?
1: Uh, vechten tegen de beste. Dus waarschijnlijk, uh, als ik moest ik tekenen bij Glory, zou ik tegen iemand in de top 15 vechten. win jij, ga die je misschien daarna iemand van de top 10 krijgen. En ja. dan zo... Probeer tot aan degene met de gouden riem te komen. En, uh, en als je die dan wint, zet je officieel de beste. En dat
2: is met knockout. Dus als je die met de gouden riem verslaat in één wedstrijd, één keer, Eén keer. dan krijg je... Niet op
1: knockout, maar ook op punten. Maar als je wint, zet jij de beste. Ja. Ja, ja. Ah, oké.
0: Okay. En heeft iedereen zijn stijl? Elke vechter heeft zijn bepaalde stijl. Ja, dan?
1: Klopt. En dan is het eigenlijk aan u om als professioneel vechter uw huiswerk te doen en om te weten van deze. Vichter vechter heeft een harde rechtshoek, deze vechter heeft gevaarlijke benen, deze heeft gevaarlijke knieën. En daarop trainen. Hè. Dus dat is wat ik doe samen met mijn broer. Wij maken eigenlijk echt een gameplan van oké, okay, als hij ja. met dat komt, gaan we dat doen. Je ja, kunt je daar ook niet altijd aan houden, er komt heel veel bij kijken. Maar je maakt wel, er zijn wel verschillende scenario's dat je in je hoofd afspeelt om ervoor te zorgen dat je staat voor, uh, voor En alles. Zijn
0: dat dan reflexen dat je traind? Want ik kan me voorstellen dat je tijdens dat je aan het vechten bent, zit in je flow, niet ja. nadenkt van... Oei, die doen u daar. Hm, als zou ik ook op antwoorden. Ja, dat
1: is een zijn, dat zijn zo ja, pure flex.
2: <laughs> we <laughs> zaten dus allebei naar elkaar ja, kijken en ja, ja. <laughs> een half uurtje later. Wacht, nu ga ik zo terugslaan. Ja, ja, ja. Vechten ja, voor ja. intellectuelen. Ja. Helemaal. Ja. Dat is een beetje schaken met de vuist. Ja.
1: Ik zou komen zien, dat wel. Dat ja. zou ik wel zien. Ja, dat is eigenlijk gewoon huiswerk doen, een strategie bepalen en proberen je daaraan te houden.
2: Ja. Wat ben je dan onderricht in meerdere stijlen? Heb je dan een stage bij de Shaolin Monks of in Thailand? Of, of heb je dan karate en andere. Uh, hoe kom je tot, tot alles samen om een zo'n compleet mogelijke vechter te zijn?
1: Uh, ja, dat is een beetje de kunst. Dat iedereen wil een complete vechter zijn. Zo'n stages heb ik nog niet echt gedaan. Ik train wel heel vaak in andere gyms met andere vechters, ook van hoog niveau. Uh, om zoveel mogelijk op te pikken één uh, trainingsstage gedaan, in Thailand ook. was ook gewoon mooi om te zien, want bij hun is dat echt iets heel cultureel. Dat is geen mm -hmm. sport, dat is...
2: Uh, Het uh, veldrijden bij ons, dat is bij hen de thai Box.
1: Nog erger eigenlijk, want ik denk niet... Ik weet niet hoe lang zo'n veldrijder op een fiets zit Lure. per dag. Per dag een ja, ah, Nee, per dag
2: niet. De wedstrijd is een uur. Ja,
1: per, per dag, qua training, per dag denk, denk ik wel dan. dat die toch 5, een... 6, een ja, ja, misschien ah, wel, twee, ja. drie uur op de fiets en nog voilà. een twee, drie
2: uur andere vormen van sport. Ah, wel,
1: nee, ah, wel, ja, ongeveer hetzelfde, zo. want... want allez, naar daar gaan, naar Thailand gaan, was voor mij echt gewoon kijken hoe dat die mensen leven. Mm -hmm. Want we weten, hoe de Thaise vechters staan ook erom bekend, ze zijn ook altijd het hoogste niveau geweest. Um, dus ik wou gewoon zien, van, hoe is dat daar? En eens meepikken, kijken hoe dat ze trainen, meevolgen, meetrainen. En dat is, dat is heel heftig. Die worden om tien uur morgens wakker, die gaan joggen in de zware hitte. Want joggen komen die uit, uit in de gym, gaan die anderhalf uur trainen, gaan die eten. Gaan die terug naar de gym, gaan die twee uur trainen, gaan ze even met z'n allen naar de stad en s'avonds zitten ze terug in de gym. Dus bij hun is dat echt...
0: Dat is echt een Spartaans leven. Dat ja, ze ja, ja,
1: echt waar. Want ja. daar is het ook puur ze vechten om te overleven. Ja. Maar het grootste deel van Thijse vechters doet het echt om hun familie te onderhouden, echt ah, ja, voor okay, eten. Financiële ja, financiële overleven Ja, puur voor eten op tafel doen. Ja. Zijn ze zijn ze aan het trainen, je ziet dat ook. Die zijn heel de dag daarmee bezig, dag en nacht.
2: Dat ja. andere motivatie dan ook. Helemaal. weet je... Als, als ik nu spaghetti-benen krijg, hebben mijn broers en zussen vanavond geen spaghetti. Of ja,
1: en wel dat is hetzelfde. Ja. je ziet dat ook in die wedstrijden. Als jij verliest, gaat jij twee dagen slecht gezien zijn, maar die mensen die, die verliezen, hebben die, zijn die serieus met geld kwijt, ja. hebben die een hongertijdje dat die tegemoet gaan. En dat zie je ook in die wedstrijden. De ene is echt aan het vechten om te overleven, de ander is een wedstrijd aan het draaien. Dat is mm -hmm. wat ik bedoel met het verschil tussen de wedstrijden draaien en echt het vechten. Dus, dus uh, dat zie je wel echt in de wedstrijd van: oké, okay, dat is de vechter en dat is de atleet. En ja. dat is wel iets waar.
2: Tegen, en voor jou, want jij hebt een voltijdse job. Ja. Um, je staat dan uh, in lotto-arena's die gevuld zijn. Je hebt een promotor, is het op hoog niveau. Um, is dat dan iets waar je van kan leven? Kan je, als je ziet in Vlaanderen zijn er zwemmers die van Blozo een loon krijgen. Mm -hmm. en die toch een aantal jaar daarvan overleven. Mm -hmm. Heeft, biedt Blozo jou een loon aan? Of, <laughs> of leef jij van. Van de, de, de bierverkoop op zo'n gevecht, <laughs> werkt
1: zoiets? Nee, dus eigenlijk, je, krijgt, je krijgt een gage voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd dat je draait krijg je geen gage. Dat is dan startgeld of je moet winnen? Nee, startgeld. Ja. Je kunt er ook voor zorgen dat je samen met je tegenstander iets kunt afspreken of zo. Okay. Maar, maar meestal is dat gewoon show money. Je ja. komt en je hebt uw en je uh, bedragskan. Maar ervan leven zou ik niet zeggen. Zolang je niet op het hoogste niveau zit, denk ik niet dat je ervan kunt leven. Ja. Dus wat zie ik? Wel mensen doen, wat doen ze? Ze geven privélessen of ze geven training. of Daar kun je extra mee verdienen, maar echter van leven nog niet.
2: Want hoeveel gevechten kan je als, als professioneel vechter op jaarbasis hebben? Want ik vermoed dat je ook wel een beetje moet recupereren, dat je ja. dat niet iedere zondag doet. Nee,
1: per jaar de gemiddelde vechter doet er vier, vijf. Profvechter. Vier, vijf wedstrijden. Om de drie, maand, ja, twee, om de drie, drie maanden Ja, om de twee, drie maanden wedstrijd. Ja. Ja, want in juli, augustus, zijn er heel weinig galas. Dus dan is het meestal een soort van uh, stop. Maar uh, voor de rest van het seizoen is het eigenlijk drie, vier, vijf wedstrijden. Ja. Ja. Maar ik heb nu met corona allee, heb ik er ook zo'n vijf, zes staan. En uh, uiteindelijk is het eentje twee, uh, twee geworden vorig seizoen. En deze seizoen niks natuurlijk hè, met corona.
0: Dus als je de, in de glory uh, tekent ga je niet meteen stoppen met uh, sociale... Goeien. Nee,
1: maar ook gewoon puur omdat ik... Uh, ja, bijvoorbeeld toen ik thuis woonde, hoefde ik niet te werken, snap je dat? Ik, ja, ja, thuis, okay. uh, hotel mama, ja. dat is geen probleem, maar ik, ja. ik, uh, ik, ik hou niet zo van thuis zitten. En ik ben ook niet het type dat drie keer op een dag gaat trainen. Nee. Ik ben, ik, allee, tegenover andere vechters, ik zie bij heel veel vechters ook jongens tegen wie ik vecht trainen drie keer per dag, twee keer per dag. Ik heb, nog nooit, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb altijd één keer per dag gewoon getraind. Ik uh -huh. wil het plezant houden. Ik heb een, een beetje schrik voor echt zo die burn-out te krijgen in die sport. Dus ik vermijd dat. Ik wil uh, altijd wel die honger en die zin houden voor te sporten. Uh, uh, dus, maar het werken wou ik altijd al doen. Prof-vechter zijn, ik doe je tot je 35 jaar. Oh ja. Als je een goede bent. Ja. Uh, en dan en da verdekken. En, ja, en, uh, ja, en dan is het, uh, <laughs> zet je je neer. En ik, zou, ja. ik wil niet zo die persoon zijn dat vroeger een vechter was... En nu niks meer doen. Een beetje rondwandelen. Ja.
2: Ja, zoals, zoals die veldrijders die de fiets aan de haak hangen en dan een geweldige pens krijgen. Ja, voilà. Na 15 jaar ontbering mogen die <laughs> eindelijk ook eens frieten gaan eten.
1: Voilà, dat is het eigenlijk. En ook gewoon, ik wou niet enkel de vechter zijn. Ja. Dat is ook echt puur persoonlijkheid. Ik ben niet iemand die... Allee, dat is niet hoe ik herkend wil worden. a ah, dat, dat is een vechter, dat is de vechter. Nee, ik ik, ik, snap het, ik heb mijn vaste job. Er zijn zelfs collega's waarschijnlijk die niet weten dat ik dat ik vecht. Dus dat is echt iets waar ik, waar, waarvoor ik ook. Alleen, ik heb ook zo een beetje de denkwijze. Ik heb altijd gestudeerd. Ik wil dat dat niet voor niks was. Snap en ja. het is ook moeilijk als je je hebt heel je leven enkel gevochten en als 35-jarige gaat je ergens solliciteren. Ik wil werken. Ook gewoon puur het mentale, dat aanpassen, denk Als je nooit hebt gewerkt, is het te moeilijk. Ja. Ik denk mm -hmm. dat dat te moeilijk
2: Heb zijn. je beroepsmatig doelen? Je hebt een, een hele zinvolle job. Mm -hmm. um, maar je zei ook wel dat je hard kan werken, hard kan studeren. Mm. Um, heb je naast het vechten en alles wat je daarin wil bereiken, andere doelen in het leven, familiaal, professioneel, waar je zegt, ook dit
1: wil ik bereiken? Uh, eerlijk gezegd, qua werk... Ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon een job, dat ik met, plezier, met plezier naar mijn werk ga en dat ik... Iets, ben, alle, iets betekent betekenen voor mensen, ja, ja, dat, dat ik erg ja. iemand kan helpen. Ja. Dat was ook zo met dat recruteren. Dat, dat was het enigste wat me eigenlijk daar op kantoor ja, 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 hielp. Ja. feit dat je een lach uh, kunt over op mensen. Die je ziet mijn job, misschien hun droomjob. En op de duur begon ik te beseffen van, hey, die mensen die hier naar buiten wandelen, zijn allemaal super gelukkig. Die zijn mm -hmm. na jaren nog altijd gelukkig. En ik vind deze eigenlijk helemaal niet zo plezant. Dan moet ik eraan te denken van eigenlijk op werkvlak wil ik gewoon een leuke job hebben. En dat is nu echt het geval. Ik sta op mijn lach. ik kan aan mijn werk mijn leg. Ja. Zolang ik dat heb pff, qua werk gerelateerd, zou ik nu niet echt zeggen. Ik wil daarvoor dan ook.
2: Ja. En want je, je zei ook, je broer heeft dan een gezin gekregen, vrouw, kinderen. Um, is dat iets wat jij aan denkt?
1: Uh, af en toe wel, eerlijk. Als ik hen zo zie, want uh, ik heb uh, allee, we zijn een gezin van tien kinderen, waarvan echt ja. al een gezin hebben. Uh -huh. En echt uh, meerdere de, de kindjes... De is hoog. Ja, toch wel een beetje zo. Ja. En ik heb ook ooit eens dus gehoord
2: van een aantal Marokkaanse vrienden dat het niet evident is om alleen te gaan wonen als je niet getrouwd bent. Dat het toch een beetje bij de cultuur hoort van je verlaat pas het huis van de, van, ja. van de ouders als je zelf trouwt. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt. Maar ik heb een beetje de kans dat mijn broer alleen is gaan wonen. Toen ik uh, 17, 18 jaar was. Is mijn broer alleen gaan wonen, ben ik ineens met hem gaan wonen. Snap je? Ja. Ik, heb, ik heb altijd een heel close band gehad met mijn broer.
2: Dan mocht het, dan was je nog ja, een, een soort was... van bubbel samen als voilà, gezin.
1: Voilà, ik was niet alleen. En, ja. uh, en dan is hij getrouwd en ben ik alleen gaan wonen. Dus sindsdien ben ik wel altijd zelfstandig geweest. Dus, uh, maar sowieso, vrouw, kindjes, dat is altijd wel een droom, denk ik. Iedereen wil dat wel. Hè. Ja. Allee, ik weet niet iedereen, maar ik zou dat wel plezant vinden. dat wel leuk vinden.
2: Als je zo terugkijkt op alles wat je al gerealiseerd hebt in je sport, um, zijn er momenten waarin je in jezelf teleurgesteld was? Teleurgesteld.
1: Uh, niet echt. Ik heb, ik heb geen wedstrijd dat ik kan zeggen teleurgesteld. Echt teleurgesteld. Ik heb wedstrijden verloren. Ik heb, uh, zoals ik al zei, de wedstrijden die ik heb verloren op TKO allemaal. Ik heb nooit op punten verloren. Zo, gewoon naast de wedstrijd, wie gaat er winnen, wij weten dat niet. En verlies heb ik nooit meegemaakt. Als het, als het is uitgevochten, de wedstrijd, heb ik altijd gewonnen. En uh, degene dat ik heb verloren was uh, een ongelukkige stoot krijgen. Het werkt niet meer mee. En mijn broer die zegt van, oké... Okay, dan ga je niet meer winnen, ook in de ring, en uh, we gaan naar huis en uh, schetsen wat de volgende stap is. Dus echt teleurgesteld, nog niet echt En de meegemaakt. hoogtepunten,
2: wanneer was je het meest trots op je eigen realisatie?
1: Uh, eigenlijk, mijn laatste wedstrijd was ik... Uh, ik, had dus, ik moest in de Lotto Arena vechten, en dat was een heel beladen wedstrijd. Dus Er is heel veel gezicht geweest, persconferenties, online, social media. Dus dat was een wedstrijd dat echt... Uh, allee, het, ging erom, het ging heel intens worden, dat wist ik al op voorhand. En uh, dus uh, maandag, de week van de wedstrijd, tijdens de training, dus een heel soepele training, leg ik mijn voet verkeerd neer en alle ligamenten in mijn enkel langs buitenkant gescheurd. Dus ik kon, ik kon letterlijk niet meer staan. Ja. En uh, naar het spoed, uh, tegen, ik heb ook direct tegen je gezegd van ja, kijk, ik moet vechten. Onmiddellijk hebben ze tegen mij gezegd van, wij blijft vechten, zet dat maar uit je hoofd, dat gaat nooit gebeuren. En, uh, ja, lieve Maarschalk gebeld ja, Lieve, ik moet vechten. Echt? Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Iemand die dat met hem contact had, eigenlijk. En uh, die heeft mij dan doorverwezen. Die heeft mij doorverwezen, dus die persoon heeft gezegd van... Kijk, deze kinesist is ook echt goed, die heeft niet druk. Je kunt er eens naartoe gaan. Ik heb toen vier kinesisten gezien, denk ik in twee dagen. Drie daarvan hebben gezegd... Onmogelijk, dat doet jij niet. Als je in de zona erin gaat... Uh, je gaat nooit meer kunnen sporten, moest er iets fout gaan... Uh, mm -hmm. Mijn broer ook, mijn coach, mijn broer was helemaal niet akkoord ook die wou die wedstrijd zo snel mogelijk afzeggen, maar in onze sport is een beetje zo die cultuur van je durft chicken niet, uit, Je durft uh... niet. Snap je? En dat was een wedstrijd, dat was te veel gezicht. Dus tot woensdag. Toen, tot... Eigenlijk
0: was de wedstrijd al bezig daar Helemaal. Door,
1: en, en ik had ook zoiets van: als ik deze wedstrijd afzeg, dan gaan we voor eeuwig achtervolgen. Uh, dat en, en mijn broer zei ook: van ja, kijk, daarom juist moet je het niet doen. Er is heel veel gezicht, dus doe dit niet. Want als het nu fout gaat, je kunt geen excuusje voorzien. Als uh, je kunt niet achteraf zeggen. Maar ik had een pijnlijk gevoel. Ja, dat gaat niet. Je kunt dat nee, enkel zeggen als, ja. als je wint. Als je verliest, houd het <laughs> ja. voor je eigen. Ja. Je had dat op voorhand al duidelijk gezegd. Ik, ik, normaal zou ik niet ja. meegaan als je achter staat. Ik ga mee met u als coach. Maar weet wel, moest niet gaan zoals dat je denkt dat het gaat. Uh, niemand gaat dat ooit weten van je voet. Pech, je hebt er zelf voor gekozen. Dus uiteindelijk heb ik toch een kinesist gevonden. Die je dat helemaal vastgetaped. Tot de woensdag was ik, denk ik met kruk aan het rondwandelen. En zaterdag in de Arena vechten. En dat dat is goed gegaan, was ik echt super opgelucht. En ja. ja, gewonnen? Ja, gewonnen. Heel harde wedstrijd was tegen nummer 4, denk ik, van de wereld toen in Infusion. Dat is een heel harde wedstrijd. En uh, ja, toch gewoon een chance dat hij niet op benen gefocust heeft. Want ik wist op voorhand dat je daar een trap op krijgt, is de wedstrijd afgelopen. Ja,
2: die had geen mannetjes in het ziekenhuis nee, om te checken. Nee, of in de nee, club, nee, nee, een spion nee, nee. Die, die, die
1: kijkt. Ah, ja, maar Jozef heeft zijn... Ja, echt chance gehad eigenlijk dat hij dat niet... Want ja, als je daar een trap op krijgt, je gaat ook laten zien dat er iets is. Sowieso. Ja, is en, ja. Tot de woensdag, ik zeg, tot de woensdag was ik mijn kruk aan het, aan het rond te huppelen. En mensen die me ook tegenkomen van, ah ja, dat de wedstrijd niet doorgaat, en ik, ja, dat gaat wel door. <laughs> dus het uh, was, was een heel moeilijke keuze, maar uiteindelijk wel blij dat het goed is gegaan.
2: Je hebt vaak quotes in je stories. Hmm. Uh, welke quote is een beetje jouw mantra? Uh, echt, uh, of welk advies geef je aan anderen?
1: Echt, echt een sportgerelateerde quotes vind ik die van Mometa altijd wel heel cool. Dat hij zo zegt van... I, uh, I only start counting when it hurts. Met die sit-ups. <laughs> ja. Die zijn van hoeveel sit-ups kun Die zijn van, ik tel ze pas als ze pijn beginnen doen. Daar hou ik wel van. Daar hou ik wel echt. Uh, zijn quotes zijn wel uh, top. En ook gewoon David Goggins, als jullie die kennen. Nee. Ook echt uh, iemand ultramarathonloper is dat. Okay. Ook echt een zot. Echt iemand dat jullie zouden moeten volgen. Dus uh, die komt ook altijd met quotes. Dat is een heel speciale, gestoorde mens. Maar het is wel een waar ik naar op kijk, eerlijk gezegd.
2: Alright, dan top. denk ik, Pieter, we zijn denk ik al een quasi in uur rond. Dus je die, je die, je die laatste vraag. Je vragen. Vragen. Ja. Dus ik ook even checken, uh, Yusuf, als ik toch nog eens s'avonds van de Roma uh, als uh, flamand de toernaatste de baan afloop en ik krijg daarmee iemand ruzie. Mag ik dan zeggen? Hé, hey, maar ik wil Yusef Chalouki. Je mocht
1: dat. Right. Zolang dat je mij niet opbelt, <laughs> dat, je, dat, je, dat je
0: Als de naam, de naam helpt, is het toch. Ah, voilà. ja. De naam moet je gebruikt. Ja. Oké, okay, tof. Um, geen wedstrijden in het vooruitzicht, ja, nee. maar wat zijn de, de trainingsplannen in de komende dagen?
1: Ja, elke dag trainen, hè. gewoon ja. elke dag trainen, zien dat we niet helemaal uit vorm geraken en ja. voor de rest onderhouden en eens dat we nieuws krijgen van een wedstrijd, er vol voor gaan. Hè. En dat is een beetje alles? Lopen, zwemmen, fietsen, Lopen, zwemmen hè? en, uh, en pri uh, privé-training. Dat is ja. eigenlijk het enige wat ik momenteel doe. Ja. Er is een heel af en toe een spanning, maar zelden. Dat, ja, ja.
0: oké. Okay.
2: En misschien als allerlaatste vraag, is er een um, zachtaardige manier voor ons om eens kennis te maken met jouw sport? En wel. Zoals, niet met jou dan, nee, niet met, met jouw broer. En wel, ik heb, maar, een... heb je nog een tienjarig nation of zo?
1: <laughs> nee, ik heb mijn broer, ik mijn eigen gym. Dus ik zou jullie zeker uitnodigen okay. voor eens een training te komen meepikken. En we even, even, alle doe eens een shout-out. Waar, waar, hoe heet de gym? Waar vinden uh, we de gym? Het is Team Shaluki en uh, dat is in Redum Novarumlaan, in Merksem. Ja. Alle info exactly. kun je ook op Instagram vinden, Team Shaluki.
2: Super. Alright, ik ga eerst zeven kilo vocht uitsweten.
1: Ja. Ja, <laughs> ik niet uit. <laughs> Oké, okay, merci. Ja, dank, je dank je wel. Alsjeblieft.